3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, bienvenidos sean a una nueva edición de su programa favorito, Frecuencia Libre. Yo soy Miguel Hernández y es un gusto acompañarlos un día más, pero déjenme decirles que no estoy solo, el día de hoy me acompaña César.
0: Hola a todos, chicos, chicas, un gusto estar con ustedes otro domingo en donde vamos a hablar un poquito de varios temas interesantes, Miguel. Y pues con las pilas puestas, ya animados, eh, acabamos de salir de ciclo, ya todos Así. terminando unos parciales, esperando notas. Y gracias al señor, pero siempre estamos acá con Frecuencia Libre.
3: Así es, César, ya lo decías, al fin estamos terminando el ciclo de la universidad. Y pues bueno, eso ya es una presión menos, muy feliz. Así que yo digo que, César, ¿qué te parece si sí. iniciamos de una vez con el programa? Para, ya para desestresarnos y quitarnos por completo la presión de los parciales, de las notas, de un solo, démosle.
0: Démosle, y vamos a entrar con la primera sección que es amplificados. Nos van a hablar un poquito de rasta cuando. Así que si usted no sabe quién es o qué es o qué es esa es onda, qué es ese volado, pues presten atención y pendientes lo que nos traen los chicos de amplificados.
3: A escucharlos. Hey brother, qué buena rolita la que
2: estás escuchando. Siemens se llama de música ligera y es de soda Stereo. Me encanta esa banda, es de mis favoritas. En amplificados la escuché y me encantó. Ey, esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí vos, es una sección para los amantes de la música.
4: ¡Qué lo que mis queridos melómanos! Mucho amor, padre. Ey hey, brother, ¿quién eres? ¿Acaso no sabes que soy el mejor improvisador de reggae, hermano, de todo el mundo, de toda Sudamérica, pare? Oh, ok, amigo, si quieres, toma asiento y te presento, no hay ningún problema. Perdón, mis queridos melómanos, pero en este momento creo que vamos a hablar del joven artista que nos acompaña hoy. Les explicaré un poco de quién se trata y les dejo un fragmento de sus éxitos. Y parcero, que bien hey, suena esa canción semana, ¿Oye, sí? ¿Oye, sí? <risa> <tiene> <risa> Claro que sí Estamos hablando de Rasta Cuando Un personaje creado por Jedison Flores Conocido como Loquillo en el mundo de la comedia Loquillo nació en Daveiva, Colombia Un 30 de marzo de 1987 Debido a la violencia que reinaba en su región Loquillo se mudó con su familia a Medellín, la capital del departamento. Ahí tuvo que trabajar de manera informal en las calles para ayudar con su sustento de su humilde hogar, dándose cuenta así de su talento para la trova. Y así empezó a cantar en los buses y más adelante a participar en certámenes especializados en el género, donde siempre destacaba... Sobre los demás participantes En 2001 se coronó Rey Nacional Infantil de la Trova Su talento para trovar Lo convirtió en pentacampeón nacional Con este palmarés Se trasladó a la ciudad de Bogotá Ahí fue contactado por un reconocido periodista Hernán Peláez Quien le dio la oportunidad De integrarse en el elenco Del programa radial La Luciérnaga Donde inicialmente trabajaba Como guionista de parodias Y trovador tras destacarse en otros espacios radiales como la calle, el carrusel deportivo y voz populi, Loquillo ingresó en el elenco de comediantes del longevo programa de televisión Sábados Felices, donde ha interpretado una gran variedad de personajes, y entre ellos está Rasta Cuando, un peculiar músico de reggae, que logró el reconocimiento a nivel nacional. La popularidad del personaje lo ha llevado a realizar giras internacionales, presentando su show de trova e improvisación, sacando muchas canciones de doble sentido, con un lado cómico y con historias graciosas de por medio. En sus presentaciones en vivo, le pone nombres muy rebuscados a sus canciones para causar gracia en el show cómico, del cual es parte, para conectar con los públicos, las canciones de su único álbum, Obvio sí, fueron una locura y muy escuchadas. Entre las que se encuentran canciones como Otro cuento, La tica, Chuchu Pamela, El 6, entre otras. Obvio sí, obvio sí. Y parece, yo he tenido giras hasta en El Salvador, pare. Subieron bacanísimas. Eso no lo dudo, hasta cuando también. En 2018, Loquillo integró el elenco de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, donde visitó varios lugares del mundo, acompañado de experimentados humoristas colombianos como Jeringa, Don Gediondo y Suso. En septiembre del 2019, reapareció en la segunda temporada de este programa. ¿Y qué les va apareciendo estos datos sobre mí? acá en las redes sociales de Frecuencia Libre sobre esta información. Y síganos, pare por favor. Actualmente es uno de los invitados habituales al Festival Internacional del Humor y realiza giras en Colombia y otros países de Latinoamérica presentando espectáculos de comedia en vivo. Además, es un freestyler. Logró ingresar a la Batalla de Gallos Nacional organizada en la empresa de Red Bull. Sin embargo, perdió en octavos de final ante Maritea la cual saldría campeona en dicho torneo. Está activo en batallas de plazas y actualmente forma parte de la liga colombiana de Freestyle Master Series y se destaca por el personaje Rasta cuando en estas batallas y sus referencias al mismo personaje. También porque sus batallas no incluyen groserías evidentes, sino que se le complementa con rimas inteligentes para buscar la victoria a su favor. ¡Y parche! Sí. Mira Laura, ya no hay tiempo, Parsi, por favor. Oye, sí, está muy bien que hables de mí, pero hombre, avanza, avanza. O pon alguna canción mía, tú eliges. Bueno, resta cuando, tenés razón. Lastimosamente, se nos acaba de terminar el tiempo. Pero espero que hayan disfrutado estos datos. Gracias a todos, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. Hasta la próxima. Esta fue tu sección
3: Amplificados, la sección para los amantes de la música.
2: Nos escuchamos en la próxima
3: por Frecuencia Libre.
0: Miguel, qué interesante saber todo esto del mundo del reggae y ver cómo improvisa este, este chamaco ahí y todo lo que hace. Me llamó bastante la atención. ¿Vos podés
3: improvisar? Pues bueno César, a ver, improvisar, improvisar, no sé si puedo, pero eh, de vez en cuando he de decir que algo me sale, ok, no lo domino, pero eh, pues bueno, estoy practicándolo y definitivamente que Rastacuando tiene una gran habilidad para la improvisación, que yo creo que todas las personas que están interesadas en precisamente dominar este arte, ¿no? de hablar en público, de improvisar, incluso un poco de... El canto El género del reggae El género del reggae trae, ¿sí? Así es Yo creo que les puede ayudar bastante Este personaje Definitivamente
0: Sí, la verdad Estuvo súper interesante Lo que nos contaron los chicos Así que Pendientes ahí Si quieren ver algún otro video Pueden buscarlo en YouTube Yo estoy viendo uno ahí Me gustó bastante Así que Pendientes eh, Miguel ¿Cuál es la otra sección Que traemos?
3: Pues bueno Mira César Nos vienen a hablar Los chicos de Musas De Cine, pues no puede ser de otra cosa Pero este caso es particular Ya que nos van a hablar acerca de Una película salvadoreña que llamó mucho la atención Hace un par de años A vos te suena César, mala crianza
0: Sí, de hecho fíjate que la escuché Hace unos años y he escuchado Que pues tuvo peg... Su y el protagonista me llama la atención bastante Que mencionaban que era ahí un vendedor de piñatas Del centro de San Salvador y todo Así que, pero yo no le voy a contar más Sino que escuchemos Así a Musas Así es, mejor
3: escuchémoslo, no damos spoilers Démosle Vámonos ¿Estás
5: listo para saber
6: del buen cine? Ven con nosotras, Musas Conocerás a tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y
1: musas.
5: Hola, ¿cómo están musos? Bienvenidos un día más a nuestro programa donde hablamos del séptimo arte. Es un gusto saludarlos un día más y en el día de hoy hablaremos sobre cine salvadoreño. Hoy hablaremos de Crianza, una película salvadoreña que se estrenó en el 2014. Malacrianza es la primera película como director y guionista de largometrajes del salvadoreño Arturo Menéndez. Malacrianza es una película que narra la violencia cotidiana que El Salvador ha sufrido con el paso de los años a través de la historia de Don Cleo. Interpretado por el actor Salvador Solís Un humilde vendedor de piñatas de San Salvador Que un día recibe una nota de extorsión Donde le plantean un plazo de 72 horas Para entregar 500 dólares De lo contrario, será asesinado Don Cleo intenta conseguir el dinero con amigos y familiares Pero en todos los casos, la respuesta lo desilusiona Nadie lo ayuda Recurre incluso a la policía, suplica que lo dejen dormir en la cárcel, pero también es rechazado. Entonces, decide plantar cara a los supuestos extorsionadores, superando el miedo y con la puerta abierta a la esperanza. Mala Crianza fue el primer largometraje de ficción realizado en El Salvador, que se difundió en festivales internacionales desde 1969. Y es la primera película salvadoreña en recibir difusión internacional. El tema de mala crianza, común en Centroamérica, inaudito en otras partes del mundo, nos revela la crueldad y la miseria cotidiana de la vida en los barrios pobres de El Salvador. Mala crianza fue filmada en San Salvador en zonas con presencia de pandillas. Como una obra visual y social, representa una problemática social en El Salvador que valida la desesperación que lleva a tanta gente a abandonar el país. El filme dura 70 minutos y ha sido presentado en festivales de cine internacionales y nacionales, así como en la Escuela de Cine de El Salvador y en el Centro Cultural de España. Como un dato curioso, Arturo Menéndez liberó esa película en 2020, cuando vivimos una cuarentena a nivel mundial con el propósito de consumir cine salvadoreño durante la cuarentena de manera internacional. También los encargados de hacer el soundtrack completo del largometraje fue la banda salvadoreña Cartas a Felice, presentando el soundtrack en un concierto en el Teatro Nacional, que por cierto, son las canciones que han escuchado al fondo de este podcast. Musos, ahora ya lo saben, hay cine salvadoreño de calidad y de reconocimiento internacional, es tarea de cada uno poder consumir y apoyar a nuestros talentos locales. Muchas gracias por escucharnos una ocasión más a través de Frecuencia Libre. Nos escuchamos hasta la próxima. Consuman arte y sean arte. ¡Chao!
6: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
3: Muchísimas gracias chicos de Musas y wow, muy interesante esta película de plano que ya me dieron ganas de verla, César.
0: Sí, definitivamente hay que verla, hay que consumir cine salvadoreño, es algo propio de nosotros y cuenta una historia bien bonita, la verdad Miguel, así que te animo a verla, te animo a que te eches ahí el arte y pues no sé, te hagas crítico del cine también.
3: Así es, yo también, César. Vamos a verla algún día juntos, ¿no? Sí. Aquí en la cabina con los demás de frecuencia.
0: Vamos con todos los productores y todos los presentadores y todo, de todo. Vamos a ver Malacrean y si le vamos a contar
3: Me parece fantástico y ustedes amigos Radio Escuchas también Admiren esta obra de arte audiovisual Porque de verdad una película con un mensaje muy profundo Muy buenas actuaciones, de verdad recomendadísima 10 de 10 Pero bueno, qué tal si nos pasamos a otro tema, nos alejamos un poquito del cine Mira eso te iba a preguntar
0: Miguel Escuchaste sí. en algún momento ahí un meme que salió por hace un ratito Que decía Potaxi
3: Sí, me acuerdo, me acuerdo bastante. ¿Y sabes qué fruta o verdura es rica en este mineral?
0: El aguacate. Entonces, vamos a hablar de eso en la sección de lo que no sabías en un minuto. Así de hecho, es. nos van a contar por qué de afuera es verde y de adentro cambia de color.
3: Mm, muy interesante. ¿Se lo han preguntado ustedes? Pues, aquí tienen la respuesta. A escucharlo.
6: Hola queridos radioescuchas, les saluda el día de hoy Paola Rogel y estoy muy feliz de estar un episodio más con ustedes. Este día hablaremos sobre un dato pero muy interesante. ¿Sabías por qué el aguacate es verde y al abrirlo cambia su tonalidad? ¿Verdad que no lo sabías? Lo cierto es que es una de las frutas más sensibles a la hora de la degradación ambiental y por ello suele generar muchas dudas en cuanto a su conservación el proceso mediante el cual la pulpa del aguacate se oscurece se llama pardeamiento enzimático y es un proceso habitual de degradación en frutas y otros vegetales esta reacción química se produce cuando se combina el oxígeno y una enzima denominada polifenol oxidasa la clave está en la composición de los nutrientes del aguacate ya que es muy rico en grasas. El aguacate está formado en su mayoría por ácidos grasos monoinfracturados, saludables. Del total de ácidos grasos tiene el aguacate aproximadamente un 75% son monoinsaturados. El papel de los ácidos grasos monoinsaturados en la prevención de enfermedades cardiovasculares ha sido ampliamente estudiado y corroborado por la comunidad científica. Por otro lado, las grasas no se llevan demasiado bien con el oxígeno, ya que tienen a enraciarse con bastante facilidad. Yo soy Paola Rogel y esto fue lo que no sabías en un minuto.
0: Hey Miguel, qué chivo saber esa información acerca del aguacate y yo no soy tan científico que digamos, pero me parece interesante el proceso químico, bueno bioquímico en este caso, que sufre el aguacate y el oxígeno y cómo influye en su color.
3: Así es, mira César, la verdad es que yo no sabía la verdad por qué le pasaba esto al aguacate, pero pues claro, yo creo que todo mundo ha abierto un aguacate y a los 5 minutos... Ya está negro, vea sí. Entonces, pues, la verdad es que sí, muchísimas gracias ahí a Pau Que nos trae esa información muy interesante Y, pues, nada, también le pasa a otras frutas Por ejemplo, la manzana, sí. si te pones a pensar, también se oxida rápidamente Así que, ahora ya saben por qué
0: Sí, definitivamente Y mira, vamos a pasar a otra sección Nos van a hablar un poquito de... Mira, yo no soy alemán, señores, discúlpenme un poquito si no puedo hablar bien pero es del Doppelganger. No sé si lo han escuchado, Miguel. ¿Tú lo has escuchado? Sí, César.
3: Bueno, no es por verdad presumir, pero la pronunciación es Doppelganger. Ah, va. Así que ahí, está. ahí la tienen. <risa> ahí Así está, me corrigió es el muchacho. Pero es mayormente conocido como Doppelganger. Así que sí. ¿Vos has escuchado acerca de eso, César?
0: Pues fíjate que no, y por eso me parece bien interesante lo que nos van a hablar en Next Día acerca de este tema,
3: así que estoy pendiente y escuchémoslo. Miren, créanme, es un tema muy, muy interesante, no se lo pueden perder, ¡a escucharlo!
4: En esta sección no vale el aburrimiento. Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos a punto de entrar al mundo del extremo. Contigo superaremos
6: cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
7: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren sensacional.
2: Te saludamos desde donde sea que estés Es un honor estar aquí Y nos enorgullece ser parte de tu día A través de un episodio más de Frecuencia Libre Aquí en tu sección XD
1: En esta sección somos muy amantes De diferentes temas random Situaciones hipotéticas Locuras que se te pueden ocurrir en el momento Mientras lees un libro Te tomas un café O simplemente estás acostado en tu sofá En este viaje te acompañaremos
7: Quien por su luz brilla no opaca los
1: más, Yulisa Marín.
2: Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa, Denis Horto.
1: Y que las risas nunca falten, Camila Durán.
2: ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si tuviéramos un doble con nuestras mismas facciones y mismas características físicas?
1: Quédate atento porque te presentaremos a continuación este término súper interesante que te dejará Súper asombrado
7: Así que te invito a que subas el volumen Porque te vamos a hablar
1: sobre qué es Doppelganger
4: Ahora sí viene lo chido
1: Pero primero lo primero ¿Ustedes saben qué significa este término? Algo he escuchado que
7: hace referencia A personas idénticas Y yo creyéndome la única y detergente <risa> Son bromas
2: mm, Pero creo que todos tenemos Ese algo que nos diferencia de los demás Aún así ¿Quién quita y en el mundo nos encontramos con un doble nuestro?
1: Sí, solo imagínense, ¿qué se sentiría ir a un museo y encontrar a nuestro gemelo en un cuadro de arte? A este fenómeno se le conoce como doppelganger.
7: Ahora que lo dices, creo recordar bien su concepto. Doppelganger proviene del idioma alemán, donde literalmente significa doble asistente
2: Cabal, y vendría siendo la idea del gemelo doble o idéntico de una persona, lo cual ha causado fascinación e intriga durante siglos
1: Y no solo eso, Denis. la palabra ha venido en evolución, porque primero surge de la cultura egipcia como el doble espíritu Luego pasó por una mitología nórdica con el término bardoher, considerándose como seres fantasmagóricos dobles, terminando en el concepto del cual estamos hablando, doppelganger. Doppel, que significa
7: doble, y gengar, que significa andante. Y si lo juntamos, es doble andante, o el que camina al lado. Tengo miedo en
2: este momento. La verdad suena un poco terrorífico, solo de pensarlo me da escalofríos
1: Sí, lo mismo digo, solo imagínate que de repente te vean a un lado, aseguren verte o hablarte y tú nunca estuviste ahí Ay no, qué
7: feo caso Bueno, creo que podemos hablar un poco acerca de los diferentes significados, ¿qué dicen?
1: Es correcto, Isme doppelganger no solo significa doble asistente, también tiene otros significados muy interesantes como por ejemplo ganger, también puede significar andante o caminante y ha sido muy utilizado en la literatura y el folclore a lo largo de los siglos
2: wow, qué interesante también sabían que significa doble malvado pero ese significado es más que todo utilizado en la mitología y en la literatura, en muchas culturas y creencias populares se considera que la aparición del doppel Ganger es presagio de mala suerte, enfermedad e incluso la muerte. Se cree que ver a tu propio doble es una señal de mal augurio.
7: Uy, Dennis, qué miedo eso. Sí, la coincidencia aquí no es llevar el mismo nombre, sino parecerse a otra persona físicamente. Ser una persona idéntica sin ser familia. Generalmente el nombre y la nacionalidad serán diferentes.
2: Así es, Julie. En algunos casos, sus dobles pueden vivir en cualquier lugar del mundo. En otras ocasiones, puede haber vivido en un tiempo u época diferente
1: Sí, de hecho a lo largo de la historia ha habido numerosos casos de personas famosas que se dice que tienen o han tenido doppelgangers algunos ejemplos incluyen a Abraham Lincoln quien supuestamente vio su propio doble antes de su asesinato y el escritor Mark Twain cuyo doble fue fotografiado y causó confusión en su época Wow Cami,
7: qué interesante ¿Quién iba a pensar que estos famosos podrían tener un doble? Es muy loco Nunca me lo hubiera podido imaginar
2: Sí, sí, pero yo no sé si ustedes saben También un actor que de seguro lo conocen tuvo un doppelganger Rupert Green, conocido por hacer el papel de Ron Weasley en la saga de Harry Potter Donde el actor se parece al pintor escocés Sir David Walkie What?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Ron Weasley de Harry Potter? Eso sí no me lo esperaba. De verdad que hay muchos famosos que tienen un parecido físico notorio por lo que veo. ¡Qué increíble!
2: Sí, Cami, así como lo dije. Y no solo eso, hubo otro caso más en que una chica de nacionalidad irlandesa llamada Nian Janit, que conoció a su doble en Facebook y desde entonces su búsqueda no paró, hasta encontrar a sus tres supuestos, doppelgangers Karen, Luisa e Irene.
7: Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacen para encontrar a sus dobles? Eso es demasiado difícil, ¿o no?
2: La verdad que sí, Yuli, pero ¿sabías que hay aplicaciones en donde puedes encontrar a tu doble? Una de ellas la creó la misma chica que se encontró con sus tres dobles llamada Twin Stranger que traducida en español significa gemelos ex extraños que es uno de los sitios web más populares para encontrar a tu doppelganger
1: Sí, Denis, este sitio cuenta con una base de datos de más de 4 millones de personas por lo que las probabilidades de que encuentres a tu doble son muy altas
7: ya Yaza me dio ganas de entrar, me dio curiosidad Qué interesante está todo esto,
1: cada vez nos sorprendemos más Sí, está súper chivo, pero saben, aunque todo esto se vea tan maravilloso como lo pinta Estas curiosidades del doppelganger son parte del folclor y la creencia popular Y no hay evidencia científica que respalde la existencia real de los doppelgangers
7: No puedes decir, no me puedes Decir eso, íbamos tan bien
2: Sí, pero bueno chicas Yo estoy triste porque debemos De ir finalizando, ha sido Muy, muy divertido poder hablar Sobre este tema con ustedes
7: Definitivamente Denis. lo mismo Digo chicos, pero antes de irnos Quisiera dejarles una pregunta A ti, oyente Y aquí, a todo el equipo ¿Les gustaría encontrar a su Doppelganger?
2: Ay, Menia, la verdad que a mí ya me despertaste ese interés Por saber si tengo un doble Así que yo diría que sí quisiera descubrir
1: Y bueno amigos y amigas Esto ha sido todo por el día de hoy Gracias de todo corazón por escucharnos una vez más Aquí en Frecuencia Libre Les deseamos una feliz semana Que les vaya muy bien Con un gran placer Yulisa Marín Camila Durán
2: Y Denis Horto Esto fue XD Dimensión Extrema XD Venimos de una dimensión extrema
6: ¡Volveremos en nuestro próximo programa!
0: Bien, Miguel, hoy ya puedo entender otro poquito acerca de este tema y lo puedo decir en español, señores, que dice el doble andante.
3: Así, que... Así es, exacto. Pues bueno, mira, realmente César es... ¡Wow! Muy, muy... Bien loco, la verdad. Bien loco, sí, la verdad. Es un tema muy profundo que, la verdad... Puede tener bastantes vertientes, vertientes bastantes explicaciones.
0: Sí, muchas teorías creo también creo al respecto, pero no sé, a la vez te da un poquito de miedo, creo yo.
3: ¿Vos me creerías si te digo que mi mamá tiene una? No. Pues le ha pasado a <risa> mi mamá, la han confundido en la calle con otra persona. Le han serio? dicho otro nombre, sí
0: qué, qué loco. Lo contado,
3: Sí, súper loco. Yo sigo esperando encontrar mi doppelganger, a ver si tengo uno por allá. Algún
0: momento <risa> lo vas a encontrar, te lo prometo. Así es. Pero Miguel, todo lo bueno llega a su final y esto no es la excepción, así que hemos llegado al final de Frecuencia Libre.
3: Así es César, pues bueno, lastimosamente se nos ha acabado el programa de hoy, pero miren, yo la pasé súper bien, de verdad, con mucha información. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos y pues bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales Estén atentos de nuestros programas Y nos dejen saber Qué les parece el programa, qué les gusta Cuéntenos sus opiniones porque las leemos ¿Verdad César?
0: Claro, justamente, estamos atentos ahí a sus comentarios Qué temas quisieran que, quisieran que tocáramos Acá en Frecuencia Libre Y no sé, estamos ahí abiertos Tenemos trivias dinámicas también ahí Para que estén súper pendientes de eso Yo soy César Panameño y fue un placer estar con ustedes De verdad que cuídense mucho Y nos escuchamos la próxima semana Así
3: es, yo soy Miguel Hernández y nos escuchamos Adiós